0: Välkomna ska ni vara till mätpodden oavsett om ni har koll på fallbemasser, fyrsträckare, berg över eller under en meter. Därmed tillämpningen av AMA och mersystemet kan ju vara snårigt för även den bästa och det är inte så lätt att hålla koll på alla de här grejerna. Och I det här avsnittet pratar vi lite om det här mer övergripande om mängning då med David Söderström som... På Diagona som verkligen brinner för det här och göra mängningen enkel och vettig. Och han kommer att prata om sina tankar och deras lösning med Kasai som de har tagit fram. Och för att hjälpa till i processen. För det, om du har hållit på med mängning så vet du att det finns mycket huvudverk Och det är ju kopplat till pengar så det är klart att det är mycket känslor inblandade. Och det är mycket kommunikation, det är mycket dokument och. Mycket motstridiga uppgifter som ska göras upp ofta där av mängdregleraren. Så det ska vi prata om. Men samtidigt så är det ju så att kan man det så är man, är man ju en väldigt uppskattad medarbetare. Så vi pratar ju också om det. Vad som behövs helt enkelt för att vara en duktig mängdreglerare. Vilka egenskaper behövs och vad ska man lära sig och lite så. Och så pratar vi om framtiden också. Lite... Vad man ser på horisonten, vilka verktyg vi använder och, och så vidare. Så vi låter väl David presentera sig själv och så, och så pratar vi, jag och Anton, lite efteråt om våra tankar kring det här ämnet. Då har vi David Söderström här från Diagona och den är en mätkonsult i Stockholmstrakten som är en Vunnit Gasells DI-pris 2020 och om man tittar på deras hemsida så är den väldigt fräsch och eh, håller på med många saker. Och David är ju vd och grundare för det så det är kul att ha dig här. Tackar. tackar. Berätta lite om hur är, det? Hur är Diagona, Diagona som företag, hur många anställda är ni, vad jobbar ni, vad har ni för typ av jobb och sånt där?
1: Ah, ja men. Vi vi drog igång, mitt namn är David Söderström. Jag växte upp upp i norra Sverige och flyttade ner till Stockholm 2009. Var konsult här i, i ungefär sex år innan jag bestämde mig för att nu ska jag starta ett bolag som har fokus på Ny teknik och innovation. Så, så den vägen var det egentligen. Och, och då startade vi Diagona då som, som är en mätkonsult. Och vårt fokus ligger ju väldigt mycket på nyproduktion av bostäder och infrastruktur. Och bolaget består idag av 20 väldigt fina medarbetare. Och våra... Man kan säga så här, vi har ju delat upp bolagets affärsområden i fyra segment Och där vi vill vara, vara starka det är ju på produktion av bostäder och infrastruktur som jag sa tidigare Men även, även tjänster då inom drönarmätningar och inspektioner Vi vill vara väldigt starka inom mängdreglering och inom, inom det segmentet, då så har vi ju tagit fram en egen innovation som heter Kasai, där vi har digitaliserat mängdregleringsprocessen. Och här är vi ju unika på marknaden. Vi är väl den enda aktören idag som har, har en, en molnbaserad plattform för att
0: hantera det här? Det är ju ett problem för alla hur man massa excelblad och rapporter som skickas hit och dit via mail. Precis. Så vilka andra tjänster har ni inom Diagona?
1: Nej, men sen har vi ju laserskanningsben där vi vill leverera laserskanning och även modelleringstjänster och lite betoning på förvaltningsmodeller. Så där, där ser vi ju vi ser en enorm uppsida att kunna leverera en, ett koncept till våra kunder egentligen från, från punkt mål till förvaltningsmodell och förvaltningsplattform så vi har, mm. har lite samarbeten där med, med plattformsleverantörer också för att man ska kunna ta, ta den tjänsten hela vägen
0: Ja, ja så det, ni slutar inte bara vid ja, skanningen utan ni tar det ända fram typ är det digital tvilling, är det hypeat ord eller superhajpat ord men alltså, i princip att ni har en förvaltningsplattform
1: Precis och då blir det ju en digital digital tvilling som som en form av förvaltningsmodell men det går att göra rätt mycket mer när man väl har tagit modellfilen till förvaltningsläget. Då kan du dels effektivisera och analysera dina fastighetsbestånd för att se hur, hur används mina fastigheter. Så det går rätt mycket där. Och det, det tror jag liksom är nyckeln för att man ska gå ut till fastighetsägare och, och prata. Det är svårt att sälja ett punktmål, för vad, vad är nyttan egentligen med ett punktmål? Jag tror att man måste bara lite ta, ta den här produkten lite längre för att kunna kunna sälja den på ett bra sätt.
0: Hur, vad, vad tycker du om, om du är om det är någon fastighetsförvaltare som lyssnar eller någon som liksom vill ta det till den nivån hur? Vad finns det för nytt, liksom Vilka analyser kan man få när man väl har en sån modell? En, en, ett tydligt exempel är att man kan få... Nu, vad är förkortningen för det? Men kvadraten per lägenhet eller bestånd det är ju någonting som många kanske inte har bra relationshandlingar på. Det kan man ju ta betalt för. Om man hittar en kvadrat till i Stockholm så är det väl värt hundratusen eller någonting.
1: Ja, ja, jag visst. Nej men det ju det, det att skapar en modell av fastigheten så får du kontroll på kvadraten. Men sen har du även då fördelar som att du har, när du har den här digitala trillningen, då behöver du inte åka ut till fastigheten varje gång vi ska titta, någonting eller ta mått, utan det, det går direkt in i de här plattformen som är lättanvänd och det, på ett enkelt sätt kan man gå in och göra de delarna. Sen, sen finns det ju även då att man kan koppla på olika typer av IoT-sensorer. På till exempel mötesrum, du kan titta på fuktighet, energi. Du kan koppla på alla de faktorerna och börja titta på hur det används, hur används effektivt används det här mötesrummet, behövs det? Ja, sen kan du titta på liksom ventilationen, temperaturer, det går att koppla på ganska mycket. och Har man då all den datan så går det att dra lite olika slutsatser för att spara pengar som säger
0: vad är det för är det hemligstämplat eller vad är det för plattformar som finns där ute som man kan göra sånt här på? Ja
1: Synka känner väl många till det är ju en svensk leverantör som vi, som vi har pratat lite grann med sen, sen går det ju att slå på Google det finns ju en handfull olika leverantörer jag tror Autodesk har också en den hette
0: BIM 360 Ops förut, jag tror att de har döpt om den nu i senare tid de har ju, jag har kollat Tandem, har de någonting som de släppte som är en digital tvilling som man kan ha allting och inspektera sin fastighet. De släppte nu ut från betan i två månader sedan. Må- ja. De skulle presentera det också nu på Autodesk University, deras koncept med digital tvilling och förvaltning och så. Ja, nej men det, där är ju, det där är det där kommer att bli stort.
1: Och, och det finns ju många, många fördelar med att förvalta sina fastigheter digitalt och även då i 3D kunna ha de här förvaltningsmodellerna. Så det är någonting som vi som vi också kommer att satsa på. Och det är väl egentligen de, de delarna geodetiska mätkonsulttjänster, mängdreglering, drönare, laserskallning och facility management. Det är det vi kommer att fokusera på framledas. Ja,
0: men då, då har ni att göra. Tänkte, det du sa, alltså motivationen till att du startar Alltså få fokus på ny teknik om du vill utveckla det lite för det finns, för jag, så känner jag att det finns väldigt mycket teknik men det finns nog många som inte inser möjligheterna med det.
1: Ja men precis och, och det, här ju, det här är ju fantastiskt med, med vår bransch. för här händer ju väldigt mycket på, på teknikfronten och det var väl lite det jag kände när jag... När jobbade på det andra konsultföretaget, att där var man inte riktigt i, i, i framkant med, med den hårdvara och mjukvara som man tillämpade i, i, i yrket. Och det, det blev ju lite, så det, det finns ju väldigt mycket roligt att, att jobba med här ute, och, och det vill jag liksom ta tillvara på. Jag har ju själv varit på lite större entreprenörf- entreprenörföretag och där blir det mycket att man, man är en funktion i projektet och det är inte så mycket fokus på att förbättra och utveckla arbetsprocesserna utan det viktiga är att tidplanen då hålls istället för att liksom jobba med att optimera och utveckla mät mätrollen och, och där kände jag väl att det här är någonting som jag vill förvalta för, för det finns väldigt bra och fina verktyg som man kan använda för att skapa mer värde för sig själv men även då för, för kunden och det här är ju en del i, i att vi, vi då har tagit fram Kasai. det är ju för att vi, vi ser att det finns ett, ett starkt behov av, en, av bättre arbetsprocesser och bättre verktyg det finns, finns ingenting på marknaden idag förutom Kassai som, som löser de här frågorna på, på ett bra sätt.
0: Men om, för de som inte är bekanta med mängdreglering, hur, hur ser processen ut? Mängdreglering används då anläggningsentreprenader handlas upp på
1: utförande entreprenad eller ett så kallat mängdkontrakt. Mängdregleringsprocessen är då en reglering av mängdkontraktet och detta görs oftast löpande genom projektet. Det är ofta en mättekniker, projektingenjör eller platschef som hanterar det här på entreprenörens sida. Ofta sitter man och mäter upp de olika mängderna med Bluebeam eller en annan beräkningsmjukvara som till exempel SBG-Geo. Beräkningen görs och tas fram som, som laddas upp i Kasai på respektive kod i projektet. Det blir då en uttagsförfrågan på koden. Denna skickas då vidare i flera steg i granskningsprocessen. Slutligen granskas den och av beställarparten och när tillräckligt många koder är verifierade så kan
0: ett perioduttag stängas och faktureras. Mm. Ja, för, det, och för den som är helt, helt ny är det ju att mängd, mängderna i summan eller i kontrakter, de stämmer ju inte, all, eller, de stämmer inte överens perfekt med verkligheten att Mark har ju den förmågan att vi vet inte riktigt vad som finns i backen.
1: Ja, precis. Nej, men Det är ju en uppskattning som, som görs baserat på ett indata som man har fått. Mm. och Beroende då på hur bra indatat
0: var, hur många vårpunkter gjorde man och så vidare. Hur, hur går mängdningen till på många ställen om man bara liksom generaliserar lite grann? Ja,
1: men Det är ju ofta de här excel som som de flesta sitter på och... Eh, det bygger ju då på att man ska ha en person som äger det här XL-arket och att den här personen har ordning och reda på beräkningsunderlag och så vidare som kopplas då till de specifika uttagen. Så tar man ut 55 kubik jordtrakt så behöver man ju då veta hur har vi kommit fram till den här siffran och vart finns den här siffran. Eller, eller vart, vart finns den här mängden? Och det här, det här funkar ju bra ibland. Och i de flesta fall så funkar det inte särskilt bra. Och, och tyvärr är det ju så här många, många jobbar. Och det, är ju, och det finns ju. Det, det är ju de här arbetsmetoderna som är inarbetade. Man, man sitter i Excel-ark och, och hanterar det här på ett, på ett godtyckligt sätt. Men, men det går att göra så mycket bättre. Här har vi då skapat, skapat en plattform som mer eller mindre garanterar spårbarhet genom hela processen. Och det finns även en funktionalitet som, som gör att man kan samarbeta på ett bra sätt inom projektteamet. Och, och det här ser vi många gånger när vi går in i, i projekt, och det, det känner säkert också till att man, man, man går in i ett infrastrukturprojekt till exempel. Och kunden vill ju tillsätta en, en mätorganisation. Ofta får man höra att man vill ha en mätningsingenjör som ska vara mätchef, produktionsmätare och mängdreglerare. Och effekten av det här blir ju ofta att man prioriterar bort mängdregleringen för att det viktiga många gånger är att tidplanen ska löpa på. Man har en deadline att förhålla sig till så att man, man prioriterar helt enkelt bort mängdregleringen på grund av att man har en underbemannad mätorganisation. Och det här blir ju väldigt väldigt tydligt för även projektledare att har man ett system som Casai så kan de ju logga in när som helst, var som helst, bara de har en internetanslutning. De kan se i realtid hur, hur mängdligningsarbetet fortlöper. Och det här är ju en väldigt viktig fråga för det här är ju kopplat till likviditet. Och har man inte ett systematiskt bra arbetssätt kopplat till hur man ska
0: mängdreglera projektet då kommer man ju få likviditetsproblem i slutändan. Ja, det finns ju ofta kravet där liksom att man ska ajourhålla mängden och så. Men jag har inte jobbat i jättestora projekt men någon i liksom, någon medel, medelstora projekt så är det ju många gånger hela mängdningsbiten som du säger kommer i slutändan, bara just det, nu måste vi fakturera, nu måste vi få fram mängder och, och just det, har vi mätt in det här och hur ja, det, det blir liksom som du säger att det är underprioriterat och så hamnar det på efterkälken hela tiden och då blir det ju inget bra resultat heller. Nej, nej precis och då kan det ju bli att
1: man får stressa igenom mängderna och så alltså kanske man liksom tappar tappa lite volymer på, på olika koder för att man man var tvungen att stressa igenom det här medan man skulle göra en hel del andra saker.
0: Men hur, hur ser Kassai ut? Är det liksom ett eh, program som mängdar åt en? När man tittar på, på hemsidan så är det mer som en process då eller ett verktyg för att styra processen. Eller om du liksom beskriver hur, hur, hur det funkar eller vad, vad det, hur det hjälper i mängdningen.
1: Ja men precis. Vi har ju designat Kasai på två, två olika sätt. Man kan ju konfigurera Kasai tillsammans med en beställarpart. Det kan ju vara entreprenören som bjuder in beställan eller så är det beställaren som bjuder in entreprenören. Idealläget för oss är väl att man har, det, har med Kasai som en arbetsplattform redan i förfrågningsunderlaget från från sida. Och ja, sätter upp det här systemet för att reglera mängderna med, med entreprenören. Så det är första konfigurationen, sen har vi en annan konfiguration där man då som entreprenör sätter upp Kasai enbart för sig själv och, och använder det då som ett internt verktyg för att hantera processen men även då för att följa upp i projektet och kunna samarbeta på ett bra sätt. Så det är de två olika konfigurationerna man kan sätta upp Kasai med och det finns ju lite olika fördelar baserat på vilken konfiguration man väljer. Men i stora drag då så är ju Casai en molnbaserad plattform där man registrerar. Man loggar in på casai.io som är vår hemsida. Där loggar man in då har man ingen användare så kan man registrera en gratis. Och när man har registrerat sin användare och loggat in så kan man då Börja sätta upp sitt projekt och då trycker man då skapa ett nytt projekt. Och då börjar man egentligen med att läsa in mängdförteckningen. Och den läser man in via en så kallad inläsningsfil som man kan hämta hem från Kasai Det är en mall där man behöver använda en viss struktur då. Och den här strukturen har vi försökt anpassa så bra som det går mot beskrivningsverktyget. Som byggtjänst tillhandahåller som de flesta projektörer också använder. Så det är en ganska liten insats att, att göra den inläsningsfilen. Man kan även köpa den tjänsten av oss. Det brukar
0: kosta ungefär 4 000 kronor för en normal stor mängdförteckning. Alltså ja, då matar man in hela ja, mängdförteckningen man fått i förfrågningsunderlaget? Eller, ja, precis. Ja, precis. Och när man då
1: har läst in mängdförteckningen så blir nästa steg då att man bjuder in parterna beroende på konfiguration och användarna till det här projektet. Och det är väl egentligen de, de grundinställningarna man gör sen när man är igång. Så att har man in läsningsfilen så går det väldigt fort att, att sätta upp ett projekt. Det gör man ju ofta under, under tre minuter. Och. Ja, men sen är det, ju, sen är det dags att börja då reglera och när du då ska göra ditt första uttag vi säger att vi gör de här ekonomiska avstämningarna på, på månadsbasis vilket brukar vara om avfallet i, i många projekt. Då går vi in i mängdförteckningsmodulen och skapar ett så kallat perioduttag och det är det vi brukar för, men det, det kallas ju för uttag 1 eller uttag september månad. Så när man har skapat det här perioduttaget, då kan man ju börja koppla uttagsförfrågningar från respektive kod till det här perioduttaget. Och då klickar man in på koderna och säger att i på den här koden kopplat till uttag 1 så vill vi göra ett uttag av jordshakt för järnvägströmmar och till exempel på 55 kubik man bifogar de verifikat, alltså det beräkningsunderlaget som, som man använt för att komma fram till den siffran. Bifogas och man trycker på spara. Sen skickas det här då, nästa steg, det skickas för intern granskning. Och då kan man ju tänka sig att det är mätningsingenjören eller mängdregleraren som sitter och lägger upp det här datat med kopplingar mot beräkningsunderlaget. Skickar det för intern granskning. Platschef eller projektchef, får en notis, går in och gör interngranskningen. Och härifrån kommer skillnaden då. Har man konfigurerat Kassai med en motpart? Och alltså sen beställare. Eller har man kört det här som ett internt verktyg? Då kommer du få två olika val här. Hade du kört det som ett internt verktyg. Då blir nästa steg efter intern interngranskningen blir att exportera ut. Det här underlaget, eller maila över det här till beställda parten. Och hade du använt dem med en beställda part, så hade steget efter intern granskning varit att skicka för extern granskning. Och då får ju beställaren en notis. Han loggar in, gör granskningen. Så att säga. Och det är så flödet ser ut. Och sen finns det ju en tidslinje som. Visar all händelsehistorik på respektive kod så det blir väldigt lätt att gå tillbaks och följa. För framförallt om man får, får ett avslag hos beställaren så bollar jag tillbaka till entreprenören han gör korrigeringar och skickar tillbaks. Allt det där går jag att spåra. Vem har granskat, när har han granskat,
0: vad har han bifogat för filer, vad har han gjort för förändringar och så vidare. Men då kan man ha alla filer, alltså alla ja, typ från Geo, repfiler och kopplar man modellen också kan man ha dem där också som man ser liksom, att ja, man slänger med alla filer som man använt eller? Precis,
1: där finns det ju inga begränsningar på filformat etc utan där kan man ju bifoga vilka filer som helst och sen får man ange i plattformen då att den här är filen, det här är en beräkningsrapport. Det finns lite olika standardtyper, jag tror vi har sex sex olika standardtyper som man kan, kan definiera filerna. Det är beräkningsrapport, modellfil, sektionsritning, planritning med, med flera. Och det här är ju även, tittar man på verifikaten så, så är det också, för det här är en väldigt central fråga i många regleringsprocesser. Jag läste ett exjobb som handlade om oenigheter vid mängdreglering och då kommer ju den här redovisningsfrågan upp som en, som en väldigt tydlig punkt. Och här är, ju, här är man ju ofta inte överens. Hur ska de här mängderna redovisas? Och det är en ganska betydande kostnad många gånger baserat på just den frågan. Hur mycket ska vi redovisa? Och och här har vi ju lagt in funktionalitet för att kunna kunna hantera den här frågan på ett så bra sätt som möjligt. För att vår värdegrund i Kassai är att vi ska skapa en, en... mängdregleringsprocess där det finns ett bra klimat och, och liksom en tillit mellan parterna för att det ska bli en bra arbetsmiljö för de som sitter och reglerar. Så det är, ju, det är ju egentligen den stora grejen med KASAI att just få till den här processen för det är ingen som vill sitta och, och, och argumentera och, och tvista om, om de här frågorna. Så, så här har vi ju lagt in då dels från beställarsidan att de kan tydligt definiera på respektive kod och säga att på de här koderna så vill vi ha de här verifikaten då kommer det upp lite små bokstäver på varje kod som säger då T till exempel för tvärsektion och har inte entreprenören då bifogat en tvärsektion då kommer den ikonen att lysa rätt på det uttaget så det blir väldigt väldigt tydligt och här är det ju även för, för entreprenörens del så kan, kan även entreprenören då sätta upp interna kravställningar där han kan tvinga de kravställningarna internt neråt i organisationen. Och det är också väldigt bra, och det är ett stort intresse hos entreprenören också, att man, man har en god tyckel med en redovisning hela, hela vägen för att säkerställa likviditeten i projektet. Och här brukar jag ju säga, när jag sätter upp Kasai. Plattformen för, för ett projekt Jag brukar liksom uppmana parterna att ta den här diskussionen tidigt i projektet. Att bli, definiera era förväntningar dag ett i projektet över just frågan För vad som händer om man inte gör det, det är att man har en duktig mängdreglerare som sitter och reglerar upp det här projektet. Och beställa parten och säga att nu börjar projektets entreprenalsumma och sticka iväg. Och, och det är klart att då kommer glasögonen på och, och, säga, och då kan man ju som beställare kanske man säger då att ja, men vi vill se de här verifikaten på, på alla koder. Och du vet ju vi, vi som har suttit och reglerat här och vi, vi som kan den delen, vi vet att då, det innebär att vi kommer i princip att få mängda om hela det här projektet för att vi ska ta fram tvärsektionen på varenda, varenda kod. och Det innebär en ganska stor kostnad för entreprenören då att, att ta den eh, ta den kostnaden
0: och det är klart att då, då blir det ju tvistligt. Ja, det är mycket pengar för att göra om jobb och kanske för rätt så små summor ibland också. Ja, ja absolut. absolut. Timmarna rullar när man ska ta fram grejer. Ja,
1: Nej, och, och så det kommer man ju runt lite grann om man, om man då använder kasai och, och liksom använder den funktionaliteten och, och liksom sätter upp förväntningarna tidigt och kan följa, den, följa det på ett enkelt sätt då, genom att de
0: här ikonerna lyser grönt eller rött. Häftigt. Ja, det låter ju väldigt genomtänkt just det där liksom, för det, det är som du säger att det är processen som fallerar oftast. Tydligheten och kommunikationen mellan parterna att då blir det ju som ett verktyg för att hjälpa till i det.
1: Ja, nej, alltså, oftast har man ju ett gemensamt intresse att, att det här ska gå, det här ska gå bra, vi ska göra det här på ett uh... På rätt sätt, vi ska följa med ersättningsreglerna och reglera det här på, på rätt sätt. Men, men det är just att när man sitter med Excel-baserade system så har man inte förutsättningar för att ha en bra process internt eller mellan, mellan parterna.
0: Hur små eller stora projekt, om man tänker sig från mindre användare, då, hur, hur små projekt tycker du att det är lönt att börja använda det här på? Eller liksom var en liten nosa Nej, på den.
1: Alltså, jag skulle vilja säga 5-10 miljoner uppåt. Någonstans i dem. Alltså, det, det är väl egentligen. Det finns ju ingen, ingen riktig gräns. Så det beror ju lite på. Ja, alltså, projekten går ju väldigt snabbt att sätta upp. Jag menar, du, gör, du sätter upp projektet på under tre minuter. Vi, vi har. Idag har vi en rak betalningsmodell på licensavgiften och, och där brukar vi säga att det ligger runt 30 30.000 per projekt om man, om man utgår från att projektet är 12 månader. Och här, här har vi ju, vi kommer anpassa betalningsmodellen på sikt där, där man har en dynamisk prissättning som baseras på kontraktstorleken. Så, så att det är väl lite smaksak där men jag, jag skulle gärna använda Kassai, framförallt om jag sitter på beställarsidan så, så är det ju ett väldigt fint verktyg för vad som, vad som händer när man har dåliga processer och det inte finns spårbarhet i, i de leveranserna som man får det är ju att beställarparten lägger ju mycket tid på att söka underlag man försöker komma fram till vilka filer har använts eller hur hur har motparten räknat för att komma fram till den här siffran? Så då blir det ju ett administrativt arbete att göra den delen vilket du helt effektiviserar bort genom att använda Kassai. Så du kommer ju att lägga din tid på att göra det du ska göra. Och det är ju då att granska mängderna så att du får ju en kvalitativ granskning av mängderna. Du slipper sitta och göra det här administrativa jobbet. Att leta filer och försöka komma fram till hur motparten har räknat. Och och tittar man idag, investeringarna i i anläggningsprojekt idag från offentlig och privat sektor ligger på 105,7 miljarder 2020. Det är ganska mycket pengar, det är många projekt som, som snurrar. Så skulle man implementera Kasai på 25, 30, 50 procent av, av de projekten så skulle man spara rätt mycket pengar i form av effektivisering. Men, men även då från offentlig sektor så, så är det ganska vad ska man säga, det, det är ganska bristfälligt hanterat många gånger över hur man, hur man verifierar de här mängderna. Och det baseras ju på lite olika faktorer- Ja, en mängdreglerare idag, det vet du kanske själv att det är ingen kompetens som är så här jättelätt att, att hitta någon som är duktig på mängdreglering. Och här har vi ju en generell brist i Sverige, att vi har inte den här kompetensen. Det här syns ju ute i projekten, det är ju ofta en part som inte har rätt kompetens på rätt, på rätt plats. Ja, och det här är ju ett problem, vilket, vilket vi... Vi kommer ju att satsa ganska hårt på just mängd regleringskompetens inom Diagona. Där vi, har, vi har startat ett lärlingsprogram bland annat. Vi, vi ser ju att det här, man, man behöver till, tillsätta den här typen av kompetensen runt om i landet i projekt. Och framförallt hos organisationer för oftast. Tyvärr är det ju... Vi, vi, vi upplever att det där är ofta brister. Entreprenörerna har ju ganska
0: starka incitament på att ha, ha, ha den här kompetensen. Mm. Nu på sistone jag har jag blivit att jag jobbar som projektör då och vi, vi tar vid ofta projektering alltså jag sa så man får ju någon slags eh, ja, förfrågningsunderlag helt enkelt ofta är det någon slags, någon slags grov mäng, mängning eller beskri, teknisk beskrivning eller rambeskrivning men men man ser ju att den som projat inte har koll på ja, beskrivningar eller AMA eller mängder. Att det, det är, ofta brister det där. Jag, jag brukar ha en konstig hobby med att titta på offentliga upphandlingar lite då och då. Och man, t- man tittar på mängder och sånt där och man bara tänker, hm, hur har de tänkt här? Eller det är väldigt spretigt som du säger att det är intressant att du... du Du säger det också. För det är bara min magkänsla har varit. Att på beställarsidan så saknas det väldigt ofta. Den kompetensen. Men du säger lärlingsprogrammet. För vad tror du man kan göra? Hur lyfter man branschen? Alltså hur gör man? Visst är man sitter här som mätare eller beställare. Och bara nej jag fattar vi vi behöver lyfta oss. Hur går man tillväga för att lära sig det? För det det är intressant också. Jag upplever inte det så att man lär sig det i någon skola heller. Jag har inte så många kontakter med jävla studenter med mätningstekniker. Det känns inte som att de kan det. Och de som kommer från yrkeshögskolan, de kan inte det.
1: Nej, det, är ju, och det finns ju inga skolor för, för
0: mängdreglering. Vi har
1: väl sett, EGA har väl lagt ut någon utbildning nu som är lite mer produktionsinriktad med praktiska övningar och exempel. Men det är väl det enda jag sett. Men den är på tre dagar och det, det räcker ju inte för ska du då som konsult gå ut till en, en entreprenör eller en beställare och leverera, leverera den här kompetensen så ställer det ju det är ett stort ansvar att, att reglera ekonomin mellan, mellan två parter. Så, så det bygger ju på att du har, har en hel del erfarenhet. Och här behöver man ju hitta, hitta vägar mätkonsulterna liksom, som vill leverera den här tjänsten behöver ju satsa på att lära upp den här kompetensen och, och ett sätt är ju då att, att implementera lärlingsprogram men, men det finns ju inga skolor för att lära sig mängdreglering i vissa nyckel nyckelkompeten- alltså vissa delar inom, inom rollen kan man ju lära sig och det är ju då den tekniska aspekten av att kunna, kunna beräkna de mängderna vilka olika beräkningsmetoder Använder vi i, i praxis och så den delen kan ju många ofta att göra de här typen av beräkningarna. Men sen har du ju nästa steg och det är ju dels kunna förstå, mäta och ersättningsreglerna och, och AMA. Sen bör du även ha, ha kompetens inom entreprenadjuridik. Sen behöver du vara en duktig förhandlare och du behöver kunna uttrycka dig på ett bra sätt. Vara duktig på kommunikation. Så det är väl de kvalifikationerna jag ser att man har som, som mängd reglerare. Och, och det är ju lite utifrån de, de områdena som vi som vi har designat vårt lärlingsprogram. Så vi börjar med att lära upp våra medarbetare utifrån de, de områdena. Och sen får man då gå över en senior, senior mängdreglerare och, och köra... Viktiga uppdrag, men ta liksom punkt, punktinsatser i, i de uppdragen och, och hjälpa till och assistera. Och sen, då har vi regelbundna träffar när vi pratar om
0: en och vilka nya verktyg man kan använda, till exempel. Spännande. Ja, det låter som det det, måste, det, det finns nog mycket som helst att göra för en duktig mängdare. Jag bara tänker då för er som lyssnar där att om man vill gå framåt i. Karriären var säker på att man inte blir arbetslös. Det måste, det måste väl vara ett sånt fält där man sitter väldigt trygg att Den, den kompetensen brister överallt allt systemet, liksom och mängda ersättningsreglerna så är man ju har man jobb. Precis.
1: Nej, det är ju det är inte alla som trivs att, att sitta med det här. Men, men de som är intresserade och, och, och verkligen brinner för det här. De, de kan ju gå väldigt långt. Och det är ofta ett, nästan ett krav då, om man ska sitta som med chef på sikt att, att man ska kunna det här. Fri ofta sitter du som med chef så är ju 30 50 procent av rollen handlar ju ofta om omängdligering om, om vi är inne på anläggningsprojekt.
0: Intressant. Men om man intresserar mer om casayda, där måste jag titta på. Hur hur går man tillväga? Att vi söker efter
1: partners runt om i Sverige. Så att Trigg då skulle till exempel kunna bli en återförsäljare av vår produkt i sin tur och leverera mervärden mot
0: era kunder. Ja, så det, det står öppet. Om man nu är liksom lite företag som av sig som företag så finns det möjlighet att liksom hoppa in och ge, vara partner eller återförsäljare där. Precis. precis. Ja, så alla, alla mätföretag där så ta vara på det här. Kan man ha DMO eller testlicens eller hur funkar det?
1: Eh, nej, men då är det ju bara att logga in på eller besök kasai.io och så kan man ju boka en, en demo därifrån. Och sen så kommer en företrädare från oss då att boka upp en sittning. Ofta tar det väl 20-30 minuter via Teams där man går igenom plattformen och visar lite praktiskt hur, hur det kan fungera. Och vill man då sätta upp, det här projektet, sätta upp ett projekt och, och köra Kasai så. Så går det ganska fort att göra den konfigurationen, det som tar tid är den här inläsningsfilen, men, men det löser vi som sagt för 4000 kronor så, så har man löst den frågan. Och sen är det ju bara att kicka igång, då är det en startutbildning på drygt en timme som vi kör. Sen kör vi ofta en eller två uppföljningar med, efter den utbildningen, när man har gjort sitt första uttag så
0: följer vi upp och, och pratar att ser till så att det har gått, gått bra. Och så prisuppgifterna fanns där på hemsidan också. Man vill ha, du, ja, du gav ju en ungefärlig siffra där om man, så man vet ungefär var det, vart det landar.
1: Ja, nej, men precis. Och, och kör man då konfigurationen när man använder Casai som entreprenör då, som ett internt verktyg, då ligger det från 1800 i månaden. Skulle man ha samma konfiguration eller samma antal användare då, som, som den exempelpriset baseras på fem användare i en mängd förteckning. Skulle man ha motsvarande med, med den andra konfigurationen när man har en beställda part och en entreprenörpart. Då ligger det ungefär från 2 i månaden. Så det är en ganska liten investering som, som skapar mycket bra saker i, i projekten. Man kan sammanfatta fördelarna till att det är en, en, en molnbaserad plattform som är tillgänglig hela tiden, överallt, vart man har en, en internetanslutning. Man behöver aldrig tänka på uppdatera någon hårdvara eller någon mjukvara på datorn, utan det sker centralt på servern vart Kazahi ligger. Och vi, vi har ju byggt det systemet på, på den absolut bästa infrastrukturen som finns tillgänglig på marknaden med, med den absolut högsta säkerheten. Så det är också en viktig fråga för oss. Det går även att tvinga tvåfaktors autentisering på projektnivå i Casai i och vi kommer att anpassa systemet. Idag bygger det väl på att man har A-priserna inlagda men vi kommer att anpassa så att det finns en, en konfiguration där man inte behöver ladda upp avpriserna om man känner att man absolut inte vill göra det. Sen har vi då vi har flexibla arbetsflöden i Kassai. Man, man kan skicka in koder kod för kod. Man behöver inte skicka in alla koder i slutet av månaden. Det här gör ju att det blir en, en, en mer balanserad arbetsbörda för, för både den som ska granska men även den som reglerar. Att den här kan ske ...löpande genom dynamisk, dynamiska arbetsflöden. Vi har ett system som garanterar spårbarhet på händelsehistorik, granskningshistorik och kommunikation. Och vi har en, en plattform som skapar förutsättningar för bra samarbeten internt, men även mellan parterna. Och Vi, vi är den enda molnbaserade plattformen ute på marknaden idag. Och det enda seriösa alternativet är enligt min
0: mening. Ja, vad bra. Om man byter ämne lite, fast ändå ungefär på det vi berörde. Jag tänker på det här med corona och arbete. Hur, hur, hur tänker du som ja, företagsledare kring det? Kommer man kunna fortsätta jobba hemifrån eller kommer det vara en blandning eller... Liknande för jag så, jag så att ni har en plats annons för en digital nomad som mängdare.
1: Ja, nej men precis. Så här, här ser vi mycket, mycket fördelar också som arbetsgivare att kunna erbjuda den här flexibiliteten och flera skäl. Det sa ju då effektivitetsskälet att man inte behöver. Framförallt i Stockholm kan det ju vara mycket trafik och, och sätta sig i den tjänar ju ingen. In, varken arbetstagare eller arbetsgivare på så att här ser vi att här, här, är, här finns det en stor effektivisering av att kunna erbjuda och att man sitter på annan ort än på kontoret och, och det är ju en klar, klar fördel sen, sen tror jag många upplever att den, den friheten man, man får genom att kunna jobba på distans, det, det, värder, det värderar man högt som arbetstagare och det är också någonting som vi vi som arbetsgivare är inne på för att vi, vi vill ju ha de absolut bästa medarbetarna som trivs så bra som, som det bara går. Så att då,
0: då har vi valt att ligga i framkant här och, och erbjuda den, den typen av upplägg. Mm. Ja det är jättespännande. För det måste ju vara också att man, då kan man ju få tag i folk från hela landet eller liksom mycket bredare tänker jag. att Än bara de som har möjlighet att på Boendeavstånd eller köravstånd egentligen? Nej men absolut. Så det ökar ju, ökar ju förutsättningen för att du kan rekrytera bra, mm. bra, bra folk. Ja det, det är intressant. Jag hoppas att det fortsätter. Jag, jag jobbar hemma nu helt från ja, ett, snart ett år. Jag var från oktober förra året. Ja Väldigt nöjd med det faktiskt. Ja, vi får se vad arbetsgivaren säger också men att vi har inte pratat om det men nu är det fortfarande rekommendationer att jobba hemifrån men man har gjort sitt, ja, så det, det hänger ju på om man har plats då men jag har plats, jag har mitt lilla kontor här och man går och hämta kaffe när man vill och det... det, det det, ja, ja jag älskar det. Så det. Ja, man får se hur samhället utvecklar sig. Men jag kan tänka mig att många sådana här kontorsroller i samhället liksom blir att man kan jobba hemifrån.
1: Ja, men det är ju lite, lite frihet under ansvar. Och sen, mm. sen tror jag verkligheten kommer ju säkert bli att det är två eller tre dagar där man har den här möjligheten. Men, men att man vill, man vill ju ha folk på, på kontoret också och flera skäl. Dels vill man ju träffa, träffa varandra fysiskt och bli lite lättare
0: att kommunicera när man sitter på samma kontor. Så, så är det. det, är, det är, ja, frihet och ansvar, det är väl sant också. Jag, jag kan tänka mig att man börjar ett nytt jobb, att det, det är lite svårare också. När man, alltså för man, det, det man går miste om är ju kontorssnack och man hör vad folk pratar om och lite så. Men att har man... Om man jobbar och är självständig så är det ju väldigt många fördelar. Men jag tror det handlar om att ska man ha många där så måste man ha rutiner för att träffa. Alltså att man har någon ja, digital fika eller att man har en kultur av att man ringer varandra. Någonting jag jobbar med flera på distans och de sitter i Malmö. Då, då jobbar man i par i princip så sitter man och ritar eller vad man nu håller på med. Men att man delar skärm och så nästan som... I, inom programmering och i parprogrammering men att man gör att man ritar tillsammans och delar skärm och då blir det man pratar inte hela tiden men så ja, så ritar man och så hör man ja, men har du tänkt om man kan göra så att man, man måste hitta lite sätt också att eh, man kan inte bara översätta nu jobbar vi hemifrån och så funkar allting utan rutinerna måste också hänga med och där, där tror jag kom, blir det mer och mer tydligt om man, om man inte hänger med på det att eh, då skapar det lite slitningar också så, ja, men det är intressant. Ja, det låter sunt det, det är nog helt, helt riktigt. Jag har en liten sån här fem snabba svar. Det, är från, jag menar, det finns en podcast som heter Tim Ferry Show. Han har så här fem, fem snabba, eller snabba frågor, men svaren behöver inte vara snabba. Men, men jag tänker på prog- lite program och hårdvara och så här. Det är bara intressant att höra vad folk använder. Så vad har ni för mätprogram?
1: Generellt så försöker vi använda SBGs Geo Och Autodesk-familjen då, Mycket civil och AutoCAD sen, sen har vi ju Vi har en, en Trimble-användare Han kör ju Trimble Business Center Och vi har även en, en, en Topocad-användare Och äh, det är det fina Att liksom, ha den man ska säga, bredden Att kunna Leverera på alla, alla mjukvaror För vi alla har ju vi, en, Vissa är ju bättre på vissa saker Om man säger så, så att Det mm. finns väl ingen sådär program idag Som har allting utan det, det finns lite God saker på, på alla fronter men, men generellt försöker vi använda Våra enhetliga Och använda
0: Geo Som kommer från familjen. Ja det är nog bra att plocka russinen. Har du kollat på gemini Någonting eller hört talas om det Absolut,
1: Nej, jag har hört mycket, mycket gott om den och vi har väl en användare som har testat Gemini lite grann från och till. Mm. Det är absolut ja. någonting
0: som vi, vi kommer att utvärdera på sikt just kopplat till, till mängdregleringen. Ja för det, det verkar vara väl liksom lite mer anpassat för den mängdproduktion. Inte, jag, jag hade ett snack för jag blev nyfiken på det för de lägger ut en del på LinkedIn och på Youtube och sådär. Så, och jag har hört från andra för. FMT och ja, några andra användare så jag hade ett snack med han Jari på säljaren ja, så jag ska få en demo där så, men det, det verkar väldigt bra för just mängdning men det ersätter ju inte typ geo eller mätprogrammen så men just för mängdning och uttag och kopplat till ama verkar det väldigt bra ja, ja. hårdvara då v- vad kör ni ja, du någon var Trimble då kör ni flesta lekar då antar jag om ni har geopad och eller geo och så
1: Ja, nej men precis. Vi har ett Trimble-instrument, sen har vi resten på Leica och då är det ju TS-15, TS-16 och MS-50 som, som vi har i parken just nu. Mm.
0: Kör ni med Captivate eller har ni geopad De flesta kör Captivate och vi har någon geopad
1: licens men, men det är Captivate som vi, som vi har just nu. Vi kommer faktiskt träffa lika här om, om en vecka och diskutera, diskutera arbetsflödena som, som de erbjuder i sina djurkvaror för, för att titta runt lite grann. Mm.
0: What, what, för jag har aldrig faktiskt använt, jo, jo en gång har jag varit med på någon som hade Captivate men annars har jag bara använt Geopad och vi näst, jag tror alla hos oss kör Geopad om de kör lika. Hur var liksom spontana för- och kring Captivate mot Geopad? Ja, nu var det några år sedan jag själv var där ute och,
1: och jobbade så operativt men, men så jag är kanske inte den bästa personen att, att svara på den frågan men fördelen som jag ser när man liksom pratar ur ett företagsperspektiv det är att börjar man blanda för mycket? så får du ju inte den här supporten interna supporten det blir svårt att hjälpa varandra och det blir svårt att liksom förstå varandra så där har vi ju varit ganska tydliga med att vi, vi vill se att alla använder samma system samma mjukvara sen, sen har man ju, jag har ju själv jobbat i, i båda systemen både Geopand och Captivate och, och, och Geopand är ju väldigt Bra i och med att man, man kan Köra in MBS till exempel Direkt från Geo Och använda dem i, i Geopad Du behöver inte sitta och, och konvertera dem Till, till Captivates Motsvarighet så, så det är en fördel om man använder Geo som mjukvara på datorn Så drar man ju fördelar Av att an, använda Geopad På, på handdatorn som du har kompatibiliteten däremellan mm. Och det ser vi också Nu när vi och börja titta lite på den här frågan. Så det finns ju väldigt mycket fina moduler i Captivate. Som man skulle kunna använda. Men, men där är det ju bara helt enkelt så. Att man har inte lärt sig de modulerna i tillräcklig utsträckning. Så att man, man använder inte riktigt njukvaran fullt ut. Så att säga. Och det är, ju ett, det är ju en fördel som man kanske slipper då man använder
0: Geo och Jupad. Ja för det, det är nog... Det är intressant det med Captivate. För någonting som jag börjar tänka på att borde undersöka Captivate är för att. När du använder geopadden så kan du inte till exempel inte scanna om du har en MS-50 eller 60. Utan du måste använda totalstationens interna så det blir det fippel med det. Och nu till exempel den här nya GS18, vad heter den? i eller, den, den har en kamera så den jobbar ju med fotogrammetri. Jag, jag hade bara en demo av den nu från Leica säljare. Han kommer vara på podden också en intervju Men just att man kan plocka ut punkter och, Från ett punktmål Med hjälp av fotogrammetri Men det går ju också bara om man kör Captivate då. Att eh, kö- köper du den Så är det ju meningslöst om, om du har Geopad då. Så det verkar ju inte som så- att Leica och Geo Jobbar ju inte, även om det är samma koncern Så jobbar de inte exakt integrerat
1: Nej och det där är ju
0: en jättestor fråga
1: Alltså utifrån man pratar vilken kombination av mjukvara och hårdvara ska man ha. Så, så är det ju just den här. Och det är ju lite det vi är ute efter när vi, när vi, när vi säger hexagonfamiljen. Vi vill ju vara i samma, samma leverantör av allting. Vi vill inte blanda för mycket. För dels
0: har ju kompatibilitetsfrågan. Men sen har ju även då just det här med att man kan inte hjälpa varandra. Mm. Det är jätteviktigt. Alltså så att man har intern att man bara kan kolla med en kollega hur gör man ju fast. Det är ju. Sjukt viktigt. Kanske mer viktigt än bara alltså, de roa funktionerna. <laughs> Precis. Men om man pratar lite om CAD. Ni kör Autodesk. Autodesk, CVL och Revit och vanlig CAD också. Mm. Har ni kollat någonting på BricsCAD? Jag liksom börjat liksom snegla för att det kostar Autodesk-licenserna. De höjde ju priserna duktigt förra året.
1: Ja har in och hobrat lite grann på SPGs hemsida om den Brics, BricsCab men jag har själv inte, inte använt det eller testat det.
0: Vi, vi har haft det som testlicens och vi har köpt flera av dem så vi släpper många av eld. I princip så att LT och vanliga AutoCAD släpper. Jag kommer köra vidare med Civil men alltså, det är väl för att man har fast. <laughs> även, även om man det verkar väldigt likt att alltså Mac liksom LISP och alla, allt sånt kan man ju, och det är samma kommandonamn den heter ju BIM Pro eller någonting som motsvarar Civil 3D och Just den that. kostar ju bara typ 15 000 och sen eh, engångskostnad och sen en liten underhållstidsens men ja Vad ja, är all, all, be- all, all. det funktionsmässigt? Du kan göra korridorer och li, alltså, du kan göra det mesta är väl och du kan ha liksom ja, dynamiska slänter. och liknande. Mycket är samma. Du har ju inte till exempel, alltså det beror på använder man civil fullt ut, till exempel. Jag, alltså, du kan ju dimensionera ledningsnät och mycket sånt. Så det, det finns ju inte där utan jag tror de har satsat lite mer på uh, beam, vad ska man säga, BIM inomhus uh, mer anpassad. Men det finns ändå civil funktioner där, och jag tror för. Uh, enklare projektering, alltså den projektering som en mättekniker gör så tror jag man klarar sig med Brickscud istället för Civil 3D men Autodesk har ju fördelen med den här AEC-licensen då att det gäller ju användaren då, att man har Revit man har Navisworks, man har Infraworks alltså det gäller ju att använda alla funktio- funktionerna men använder man Civil bara som Civil för att kunna rita slänta smidigt och göra lite korridorer och Ta ut volymer så tror jag man ska absolut Kolla på BricsCAD Men jag, jag älskar Jag gillar ju att man har InfraWorks så att man kan skifta mellan Grejerna och så vidare så. Men det är helt värt Alltså det är ju mycket billigare och de trycker ju väldigt mycket På BricsCAD Att eh, det är kompatibelt Det är samma kommandon och det är samma funktioner Och det, det är ju en kopia Och det är, är ju lättare på datorn också den, den verkar vara bättre för Liksom ja kräva mindre ram och processorkraft också. Det är intressant. Ja, det ska jag absolut. Jag ska ska börja kolla lite djupare på det också. tänkte jag ska försöka få ihop något något avsnitt där man kan jämföra olika olika varianterna. Men men jag tror just att Autodesk, lite som du sa med Leica att för att få full nytta av den så ska man gå in Alin- och så att man kan alla funktionerna och hur de integrerar med varandra. Det är lite så med Trimble märkte jag när jag pratade med Fredrik Bergström på FMT. Han kör ju liksom Trimble fullt ut. Och det är också ett väldigt integrerat paket att man kan flytta filer mellan SketchUp och alla... Oh, jag kan inte namnen på enheterna för jag har inte använt Trimble. Men att jag tror det att man måste liksom välja leverantör och så bara nu kör vi dem. <laughs> Precis. Nej men verkligen
1: exploatera och vara nyfiken på funktionalitet tror jag viktigt.
0: Men om man börjar runda av, det finns ju mycket att prata om, men om man tänker eh, fram, framtiden eller, eller det cutting edge, har du, har du några digitala eller produkter eller hårdvara som du har fastnat för på sistone som du tycker liksom, ah, men det är bra program det behöver inte exakt vara mätning men mjukvara som hjälper en i jobbet eller eh, hårdvara? Eller någon som du har hört på företaget som, ja men det här är en ny grej som är bra. Ja,
1: så det det jag börjar se lite grann är att Autodesk har ju börjat marknadsföra rätt hårt någonting som heter Construction Cloud. Där har man ju verkligen sett, eller det man ser på deras marknadsföring är att de har ju verkligen sett fördelarna med, med målbaserade system. Och det är någonting som jag kommer att börja utvärdera på sikt vad, vad de kan erbjuda där. För jag gillar ju också målbaserade system utifrån att det, det allting ligger på molnet, det uppdateras på automatik, man har alltid tillgång till det, det är driftsäkert och så vidare. Så, så det är väl någonting som jag kommer att utvärdera och titta på framöver här hur vi ska kunna och om vi har någon nytta av de verktygen. Sen ser jag också att de börjar streamlina lite flöden mellan jag tror jag dron deploy som de har inte påbörjat något samarbete med. Så, så att, nej, men jag tycker de, de kommer mycket mycket intressant och så, så det, det är väl några verktyg som, som vi kommer att titta lite på.
2: Mm.
0: ja de, Det är ju, man får ju hur mycket mejl som helst om Construction Cloud. Jag till slut så svarade på detta så jag haft det först. Få ett, ett möte med dem nu innan semestern så jag ska följa upp. För, för det såg riktigt smidigt ut, det mot för, ja, inomhusdisciplinerna som jag kallar dem. Att, men för mark eller anläggning så tror jag inte de är där än. De, de sa att de skulle kolla på om jag skickar över lite gamla filer. Så, och lite exempel. Kan ni ta ut tvärsektionen och sånt? Det så det kändes inte anpassat. Vi får se om. Vad de säger men att fokus där var det lät som det var väldigt mycket det du sa också om processen att processen för att ta ut mängder att du kunde ha stakeholders och du kunde ha liksom interna och externa granskningar och samarbetspartner det var tydligt där du kunde slänga in IFC-modellerna till exempel i ritningarna och det det blev väldigt tydligt att okej det här har du tagit ut antingen liksom linjemeter bara så ser alla okej det är den här koden som är kopplad men även BIM-objekt då till upphålar, stålbalkar och liknande. Och då kunde man se visuellt, typ som en sprängskiss att okej, du har tagit med alla de här. Så Det det såg väldigt bra ut och det såg inte heller så vansinnigt dyrt ut så jag tror mängda, mängda man hus och grund och hela den biten verkade riktigt bra men jag tror inte de har tänkt kopplingen till liksom till mark och anläggning ja, just
1: det. Var, var det te- take off
0: ja det var take off modulen och sen visar de ju det är ju flera moduler ja. eh, det bygger, vad heter en build eller collaborate, men det är ju det en samarbets i princip det, det är ju också en plattform där du hanterar alla ritningar så lite mer intelligent, det är ju som alla de här byggportalerna fast lite bättre skulle jag säga <clears throat> där du har versionshantering och på ett väldigt smidigt sätt som byggnet och alla de här andra portalerna. Så de ville väl ta av den kakan också. Så... Men ja, det, det verkar vara väldigt bra just också att det blev ett helt integrerat flöde. De ville ju ta hela biten från början av projektet. Liksom I princip från anbud till du hanterar alla dina ritningar, DVG och pro- projekteringen där. Och sen entreprenadskedet också och relationshandlingen. Mm. Så, så de ville ju liksom att man använde det i hela projektet då
1: ja de är ju, Det är det som är farligt med Autodesk. De är ju starka. Ja. När de börjar komma in och konkurrera på, liksom, på vissa håll så är de ju ofta väldigt framgångsrika. Så det är, men de har bra verktyg också så att det gynnar, ju, gynnar ju oss användare
0: absolut. Ja, det blir intressant. Jag brukar kolla. Jag ska kolla nu också. Jag kollar förra året. Eller brukar förra året hade ju sin sammankomst, vad man säger sån event tre dagar. Så jag kollar tre dyn förra året. Nu ska jag kolla. Jag ska kolla nu också. Så det, man ser vad de släpper. Om jag får säga att en häftig grej som Aut Civil har ju nu nya Civil är. De har haft det i beta länge, ground force eller något sånt. Men det är i princip uh, autograding. Att det, uh, AI, uh, mask- Någon slags automatiserad uh, projektering. Att du lägger in brytlinjer och du lägger in lågpunkter. Och definierar maxlutningar och minimilutningar på ett objekt. Och sen räknar du ut bästa lösningen för det. Och uh, lägger in, då kan man optimera maxfyll, minfyll... Uh, det är helt jättefint att särskilt för ett ambussked eller en totalentreprenörsprojektering så är det ju, du kan spotta ut liksom tre alternativa lösningar så istället för att lägga en hel dag på att försöka hitta fungerande lösningar. Så ja men, det, man behöver lite handpåläggning efteråt men det är riktigt smidigt. Alltså jag bara, ser, lär man sig det bra så kan man ta stora stora, stora bitar eh, av... Eh, mycket i hur, hur ser tröskeln ut? Nej, det är, det, grejen är att det är ingen jättetröskel. Alltså man tittar f- fem YouTube-filmer på fem minuter. Och så liksom eh, ritar upp. Alltså det, det är projektering på barnnivå. Liksom. Alltså du, du definierar det. Du, ja, du ritar liksom zoner och du ritar liksom områden och linjer. Eh, de, de ska presentera nu på själva Autodesk University som eventet heter lite mer om det. Det finns några YouTube-filmer om det. Men jag, jag testade till exempel jag gjorde en proj, jag hade precis gjort en proj på en parkeringsplats. Eh, ja, kommersiell fastighet parkeringar. Så var jag färdig med det. Liksom Det var ja, me- mellan 5 promille och 3% fall och det var lite knicksigt att få till. Jag kanske la tre dagar, fyra dagar på, på det projektet för att hitta en bra lösning och kanske generera två, två alternativ. Och så Gjorde jag det så kom det ut så testade jag på samma projekt, rita ut brytlinjer och la in parametrar och så. Det tog mig en timme att lägga in dem och så spottade den ut en färdig lösning. Nu, nu kanske det var lite genväg, jag visste ungefär vart högpunkterna och lågpunkterna borde ligga. Eftersom, men att jag såg det att för, för att ta fram idéer, okej okay, kommer det här funka så är det helt, helt fantastiskt. Det ingår i AC-licensen i 2022 då. Så det är ju bara att man install- ja, installerar det, så det är ett riktigt grymt verktyg. Om man... Ja, det är mitt tips till alla. <laughs> ja, eh, Okej, okay. en sista fråga. Eller så här, om man är ny, ny mätare eller ny i branschen, vad har du för råd och tips för dem? Vad ska man göra eller vad ska man undvika? Vad är liksom så spontana tips? Från en företagsledare. Det,
1: viktiga, det viktiga som jag ser det är att man är, är nyfiken och, och verkligen vågar, vågar ta för sig att, att liksom ta initiativ, att, att ställa frågor eller att göra saker och, och så att man tar sig framåt för det är ofta, ofta så att säga, det är som är grejer när man inte Utvecklas i den takt man vill så är det, ju, det ligger mycket på, på en själv att man, man kommunicerar ut vad man, vad man vill och ställer frågor till, till företaget och som man jobbar hos att kanske ta den här kursen eller finns det någon som kan lära mig det här, det här kan jag inte och så vidare. Vi jobbar ju ganska hårt med att etablera den typen av kultur där man vågar ställa de här frågorna när man vågar exponera sig och säga att det här kan jag inte. Finns det någon som kan lära mig? Så det det tror jag är viktigt för för att man ska ta sig framåt. Ödmjukhet behövs. (laughs) Ja, precis. Och och en tillit till varandra. Att man man inte blir straffad för att man exponerar sin okunskap. Ja, det är sjukt viktigt.
0: Vart får man kontakt med Diagona då om man blir nyfiken på mer. kasai.io hörde vi det, sa du Jag lägger länkar i beskrivningen. Men om man vill ha kontakt med dig om man vill ha hjälp av mätningstjänster i Stockholm så det området, vem, hur kontaktar man Diagona på bästa sätt?
1: Ja, men lättast är väl att, att gå in på vår hemsida, hemsida Diagona.se och alltså, gå in på kontaktfliken och dra iväg ett, ett mejl till oss så vill man då söka en tjänst så finns det ju en karriärflik också.
0: Ja, ni har lite öppna platser platsannonser just nu också va?
1: Ja, men precis. Vi söker väl egentligen ständigt efter seniorkompetens både som mätningsingeniör och mängdreglering.
0: Bra. Tack så mycket för att du ville vara med.
1: Ja, tack själv. Trevligt samtal. Bra, bra bransch. Snack.
0: Ja, men Det var kul att få ha med David här. Han hade ju... Han brann ju för en sak, det hörde man ju. Men jag tänkte på det där med mängdning. Jag har mängdat en del. Men kanske inte så mycket i stora projekt. Som jag nämnde också i intervjun. Men du Anton har ju gjort det. Mm. Hur, alltså, hur, hur, om du bara beskriver. liksom Hur, hur gör man typ i en... Ja, du har jobbat i tunnelbanan eller vad du har gjort då?
2: Mm. Ja, men det, det är ju som man som David snackade lite om. Det är ju, det är ju ofta Excel-baserade ja, dokument man, man jobbar i och det det är mycket som kan bli fel och mycket som kan strula liksom på vägen. Men, men han hade ju väldigt mycket matnyttigt att komma med. Faktiskt. Ja, men vad
0: vad fastnar du för här? Tycker du?
2: Ja, men just om vi, om vi ska gå in på Kasaj så var det ju... Han, han snackar om att just, just förväntningarna att man är, är tydlig med förväntningarna i början av projektet. Så, så båda parterna är överens om vad som ska komma in. Vad det, vad det är för verifikat om det är sektionsritningar, beräkningsrapporter och planritning kanske. Och just den här funktionen gick att säga att det lyser rött liksom, om, om inte allt är inne. Den, är ju, den verkar, verkar riktigt bra. Ja, för för vi är det
0: så att det, alltså det är bra att ha ett program. Men jag bara tänker alltså det, grejen är ju att det är processen som är viktig. Att ta fram volymerna för oss som mätare eller vad man ska säga är ju det är inte där problemet sitter. Vi vet ju hur man kör modell mot modell och säger någon att vi ska mellan de här två yttorna eller de här metrarna eller så. Mm. Det är inte det som är det svåra utan ofta är det otydligheten vad som ska komma fram, hur ska det dokumenteras mm. och så vidare. Att, att det kommer efteråt, Nej, vi behöver en rapport på det där annars får du inte betalt. Och så, som man sa, att då får man ju lägga tid på att ta fram en, en siffra som inte genererar mycket pengar men det tar tid att räkna mm. om allting. Och Precis. kan man strukturera upp det, Vissa är, om man nu inte väljer att använda kassa är det ju ännu liksom eller lika viktigt eller viktigt att ha en struktur på vad tänker vi, vad har vi för leveransplan vad får förväntas av oss och så vidare mm. så alltså på något sätt att, att att komma in rätt från projektet helt från början och det låter ju som det här blir ett jättebra verktyg för att verkligen göra det och kunna dela med sig av samma data mm. ja verkligen någonstans så hamnar man ju i det här att Alltså som un- underkonsult, mätkonsulten är väl of- rätt så ofta underkonsult, man har ju, inte hu- man har ju en huvudkonsult eh, om man det är kanske större projobb eller så är man, ja det finns någon totalentreprenör och så har man någon mark- <laughs> markentreprenör och så har man, hamnar man där som mätkonsult eh, i botten att det kan vara både ett och två och tre led ibland eh, och då får man inte med sig kravbilden. Visst är det. Man bara, någon säger till men ta fram lite mängder och så gör man efter bästa förstånd och så, så finns det ju en UBL en TB eller eh, rambeskrivning av vad det nu är för kontraktsformer. Det finns mm. ju någonting som styr och, och då blir det ju fel när man inte har fått det.
2: Mm. Ja, jag, så är
0: det. Känner du igen med eller är det bara jag som <laughs> hamnar i den här siffran?
2: Nej, nej men absolut. absolut man, blir, eller, man, man tar in en konsult och så får han ett, ett litet område och ta fram mängder egentligen. Och just mängdberäkningen är ju, är ju en del. Och allt runt omkring är ju en helt annan grej. Med AMA mer och kontraktet. Och vilka handlingar väger tyngst. Och, och allt det där. Det är ju där ja, det svåra ligger egentligen, tycker jag.
0: Ja, det är väl en annan del av jobbet egentligen, så som man säger alltså man måste ju kunna flera grejer, man måste ju som man nämnde, jag skrev upp det som en av mina huvudpoänger att man ska ju kunna programmet man ska kunna ama mer systemet, man ska kunna entreprenadjuridiken fattas AB04 och vilken ABT vad det nu heter, men alltså olika formerna man ska ju kunna förhandla man ska kunna föra sig bland folk och kunna ge och ta känsla där och så ja. kunna uttrycka sig och kommunicera både live men att liksom kunna läsa och skriva text också så att det är mycket som ställs på den som mängdreglerar det är, inte, att det är ju en egen äh, disciplin jag vet inte om det är fel ord men det är, det är någon en roll, det är en specialistroll att som han också nämnde att, att vara mätchef, att liksom planera mätresurserna, att göra själva mätningar och mängdreglera det, ja, det går ju inte på när projektet blir det minsta större
2: nej nej, nej. Om man, om man säger för, för en Klassetta i alltså Trafikverket De ska ju hålla på med Stomnät 20% av tiden Eller vad det är eh, Ja Då har du inte tid att och, och liksom och Mängdreglera på rätt hotell, liksom. det, det är liksom Det är två helt olika Världar egentligen Ja verkligen Ja, jag tänker att alltså det där är,
0: alltså det är så livsviktigt oavsett alltså, men att just ta reda på vilka förutsättningar gäller. Att i början, man, man får ju alltid säga ah, ja men kan ni hjälpa oss att ta fram det här eller hjälpa oss att mäta eller ta fram mängder men att fråga, vad är kontraktet, vad har, ni för, vad har ni skrivit på, vilka paragrafer gäller, vill ni inte dela med er av hela... Ja kontraktet så i alla fall Någon paragraf som gäller mig för Många gånger så skippar de ju över Alltså de vet ju inte vad med om, om man nu utvidgar från mängdregleringen Men med betyder vad, vad betyder upprätta ett stumnät Eller underhålla ett stumnät. Det är mening mm. men det kanske kostar ett par miljoner Den meningen mm. Och så har de bara ja ah, men det, det fixar vår Mätkonsult precis att, att, men, men att liksom Verkligen gå till botten för stora beställare De går ju dit det är ju där, det står ju skrivet här i beställningen då ingår det, punkt slut. Mm. Ja. Att då som, som underkonsult ta, verkligen ta reda på det här det här angår oss och sen gäller det ju att i sin tur kanske klargöra åt sin beställare som är ja, det kan ju vara en part i ledet bara att det här kommer landa på oss. Vi måste komma rätt in på projektet vi måste vara med på rätt vid rätt möten och vi måste mm. kunna liksom prata med den som kommer granska vårt och att, ja, att, ja, det är någonting jag har tänkt mycket på sistone. Vid varje projekt som går fel om man nog backar bandet efteråt så är det ofta där det landar. Man kommer inte in rätt från början för man förstod inte vad de faktiskt
2: ville ha eller skulle ha till och med. Ja, precis. Men ja mängdberäkning det finns ju en, en väldig möjlighet där i, alltså just komma ut med en kanske en utbildning eller kurs eller någonting för just mängdberäkning ja hur man går tillväga liksom inte bara, inte inte det tekniska utan allt runt omkring med kontrakt och ja det tror jag
0: ja, jag tror en prakt, alltså det finns ju några utbildningar, alltså det finns väl ett par dagars utbildningar finns det där, jag ska länka där det jag har sett. Jag, jag, ska, jag vet inte. Jag har inte själv gott om såklart. Då, men, men jag tänker om en kurs att det, varit någon, att det skulle vara praktiskt också. Alltså sådär liksom att man får. Ofta är det ju okej okay, det här A-delen, men man måste se, eller mer delen. Men man måste liksom omsätta mm. det. Så här tar du fram den och det här betyder det i större sammanhanget. Jag tror det, att, att det blir väl liksom någonting. Man får Jaja. nytta av det. Det finns definitivt utrymme för kurser och för det och för både det ena och det andra i, i vår lilla bransch. Verkligen. Ja, men vi, vi kan väl lämna det där hända Så om man byter lite riktning. Vi har ju fått lite lyssnar input här. Första röstmeddelandet. Ja! Då får vi ta och lyssna på det för det är en respons till... Det första lyssnarmedialandet på mail som vi läste upp förra veckan. Så vi lyssnar på det.
3: Hej, jag lyssnade precis på den här professor i lantmäteri. Och ni hade en liten inlägg om det här med fastighetsgränser. Och att det var bara att ringa lantmäteriet för att få koordinaterna. Och det stämmer till viss del. Men det stora hela taget stämmer det inte. Utan när gränserna är nytillkomna i dagens eh, system, Sveriges 99 12.00. så finns de ju att tillgå i moderna koordinater som man kan använda. Men oftast så är eh, gamla avstyckningar gjorda i betydligt äldre system och eh, det förekommer även lite brister att eh, man eh, får med eh, registerkartans eh, Koordinater i avstyckningsakterna Även om gränserna är gamla Det finns en hel del information på Lantmäteriets hemsida Om just koordinat, kvalitet och dylikt Som man kan titta på Tack
0: Ja, så storyn är inte så, så simpel som en, det låter kanske. <laughs> det var intressant att Lantmäteriets koordinater Inte alltid stämmer och Går man in på Lantmäteriets hemsida Så läser man ju Okej, okay, det här är inte juridisk rådgivning men om jag, det, 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 är verk- det är ju så att eh, själva gränsmarkeringarna är ju de faktiska juridiska gränserna och i gamla akter så är det ju precis som eh, vi hörde att eh, det är ju inte, det är inte de koordinaterna som Lantmäteriet har registrerat hos sig som är de faktiska koordinaterna utan de kan ju vara fel bo- både lite och mycket. Eh, utan man också att det gäller att och och ta reda på vad som gäller faktiskt att är, är det en gränsutredning så är det ju en lantmäterist, en lantmätare som behöver vara där. Att lednings- eller gränsutredningar och liknande är ju inte lika entydligt. Att en gränsanvisning, det är ju en sak att om man har koordinater eller bra, bra info så är det ju spraya ut det. Men det är ju lite mer komplicerat. Men det, det, det låter som att vi behöver kanske ska ta fråga experten om det här för ut, utveckla ämnet lite mer om det här. Mm.
2: Eller, eller hugga någon, någon
0: lantmätare inte intervjuet. Ja, är du en lantmätare som tror sig, eller markförhandlare eller som kan det här juridiska också som skulle kunna, vill förklara lite mer om det här, så hör av er så får ni jättegärna vara med på det. Och det är väl så att det är väl det som vi tycker är väldigt roligt att folk hör av sig. Man märker vi har ju ett, vi får ju in meddelanden här en, en en liten stridström hela tiden nu. Så det är ju väldigt kul. Men det blir ju också ett litet. Det är ett angenämt problem att ha. Men vi säger nu så har vi ju gått över 700 lyssnare på det populära avsnittet. Och ja, det ligger alla på där mellan 400 och 500 just nu. Om man snittar på avsnitten. Så det blir ju att vi är ju. Vi är ju inte experter på allt, på något sätt, långt ifrån. Eller känner du är du experten Anton? Nej,
2: långt ifrån. Nej men vi, vi är ju två killar på internet liksom. det, vi, vi, kan ju, vi kan ju, det våra lilla fack som vi, som vi kan liksom, mätning är för, för brett. För, vi sitter ju liksom bara och, och, och tycker till här på i slutet på avsnittet ja så, så det är ju,
0: och vi kan, alltså man kan ju inte ha koll på allting och man blir ju aldrig fullärd i det här yrket heller så om ni tycker att det är någonting som är fel så om, om ta det med en nypa salt om, och ha lite överseende men, men om det är att det är liksom, en liksom felaktig uppfattning eller ni tycker det här måste vi rätta till så för all del skriv in, det är jättebra jag har fått input eh, från en grävmaskinister att det ni sa om Leica det stämmer ju inte på, om mz 1 till exempel från Fredriks avsnitt om vi nu tar någonting praktiskt där. Så det är ju jättebra då vet vi, vi måste ju lära oss och det uppskattar vi också för vi vill ju få ut rätt information men det man får alltid ha i åtanke då att det är ju vår, det vi säger det är ju våra egna uppfattningar och det våra gäster säger, det är ju deras personliga uppfattningar såklart så det är ju bra att ha det i åtanke men det, det tror jag att ni... Ni förstår också. Men, men det gör ju också att det är jätteroligt att få höra olika tankar och olika åsikter. Jag, jag satt och läste på system här. Och det finns ju faktiskt en rätt så bra Facebook-community eller en grupp kring det där. Som har rätt nästan 3000 medlemmar. Så där skriver de väldigt mycket om maskinsystem. Då. Och det är ju jättemånga gånger så här. Ja ah, men jag ska sitta och köpa ett nytt system Vilket är bäst eller vilket ska jag köpa? Och du har ju folk som tycker att det här är bäst och det här är bäst. Det här. Det finns ju åsikter av alla slag. Det visar ju på att du har ju inte ett system som är bäst. Det är samma sak som med mätprogram. Vissa gillar Geo, vissa Topocard, vissa är TBC, Gemini. Alltså det är olika verktyg. Det är en snickare. Jag har ju inte... alltså, alla kör ju inte med samma märke. Utan det beror ju på vad du gör. Mm. Så, så att när, när någon säger jag tycker det här är bäst. Det här trivs jag bäst med. Ja men det är ju i deras situation, det är ju mm. för att de kanske lär, lärt sig det de har ett supportnätverk det, just det, på tal om det så det är det ju lite av det David sa också, att det finns ju fördelar med att ett företag har samma maskinpark, det kanske finns bättre funktioner i någon annan, men och, om du inte har någon fråga, så hjälper det om du fastnar, så att eh, ja, det är helt enkelt det finns ju helt, olika uppfattningar om det Anton nickar <laughs> så eh, snälla någon eh, så fortsätt höra av er eh, nä- näst eh, både i textform, ljudform eller om det är privata meddelanden tycker ni, har ni intressanta gäster tycker jag den där personen måste vi ha med eller så, så eh, tipsa om dem och någonting jag vill säga är att det är många som tycker, ja men de borde ni prata med eller ja men det här vore intressant men så frågar man dem, och så tycker de att nej men det är någon annan som är ännu mer intressant eller man är rädd för att prata det, det är lite läskigt att vara framför en mikrofon men man vänjer sig. Det du var inte så rädd för att vara med helt enkelt utan ta tag i det bara vara med så, så om man är med här så ska man ju veta att man får ju lyssna på avsnittet själv också innan det publiceras så att man inte bara pratar goja rakt ut i live så det är ju det och det är ju för, klippningens fördel är ju att man låter alltid 20-30 mer intelligent för att man inte hör alla pauser och mm och äh och, och liknande så det Så det kanske gör att fler vill vara med också.
2: Precis. Och och när jag är med då får vi klippa bort 96% ungefär. Det är lite välblyggsamt. Men men så är det ju. Det
0: klipps ju så det det är bra att vara medveten om det. Men det finns väl inte så mycket mer att säga. Nästa avsnitt kommer att vara ett avsnitt från Entrepreneur Live. Det är om maskinstyrningssystem. Jag har fått tillfälle att intervjua i alla fall MOBA Lake L5 McKean och eh, Trimble så de kommer att vara med och eh, de får ungefär samma fråga då och så får de svara på den så det kan ni se fram emot lite jämförelse där från eh, live, ett live avsnitt helt enkelt, eller inspelat live åtminstone grymt gott, då säger vi så ha det bra Hej då.